0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 26 de octubre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. La cifra preliminar de decesos. Debido al huracán Otis es de 27 personas fallecidas, esto es preliminar. Además, hay una cantidad sin precisar de gente desaparecida. Científicos advierten que huracanes como Otis ocurrirán con más frecuencia como efecto del cambio climático. Los próximos serán de mayor impacto y golpearán las costas por la llamada marea de tormenta, dicen los expertos. Acapulco no se recupera del shock por la destrucción del catastrófico paso del huracán Otis. Aún no hay contacto con los cientos de comunidades o pequeñas poblaciones pesqueras de la costa de Guerrero. Toda la atención está puesta en Acapulco, pero la costa de Guerrero está muy golpeada. Hoy ya salieron los
2: primeros 500 servidores de la nación promotores van a estar hoy mismo mil porque al mediodía salen 500 más para hacer un censo casa por casa para ver las viviendas destruidas afectadas pequeños negocios y vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda a todos los afectados.
1: La rapiña y el saqueo están de regreso, ahora incontrolables, sobre todo las primeras 24 horas. La gente... Se puso a buscar cosas de valor entre los escombros y a saquear lo que quedaba de las tiendas. En redes sociales reportan conatos de bronca por la rebatinga y gente, gente armada. Luego de los sobrevuelos, la Comisión Federal de Electricidad identificó 58 torres colapsadas de líneas de alta tensión, que son la fuente principal de energía eléctrica en la región afectada, por el paso de Otis en Guerrero. Y en otra información, Nazón Joaquín García, alias el apóstol y líder de la luz del mundo, enfrenta ahora dos cargos graves por abuso sexual de menor. ¿Hasta dónde? 22 muertos y decenas de heridos dejó un tiroteo masivo en el estado de Maine, al norte de Estados Unidos. Era, según dicen, un solo tirador el que hizo esta masacre. El reportero del barrio y sus lamentables historias que nos ponen a todos en un estado de alerta. La macha y el cerillo están desvelados pero contentos del encuentro. Juárez contra San Luis, y en general, imagínese, el Santi Jiménez ahorita es un dios del fútbol. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Después de que el huracán Otis pasara por el estado de Guerrero, videos en redes sociales señalan que, pues, la rapiña se dejó sentir en Acapulco y con bastante fuerza hemos visto circular videos en diferentes plataformas en donde se evidencia la rapiña, gente llevándose materiales no necesariamente de primera necesidad hay algunos que cargan hasta con lavadoras y lo peor es que durante 24 horas no hubo una autoridad que detuviera estos atracos. Vamos con Odiseo del Mar para que nos cuente lo que está pasando en el puerto.
3: ¡Ay, cangrejito playero! Buenas tardes, primo hermano. Mira, Zanca, no te creas todo lo que dicen los medios. A lo mejor por ahí... ¿Alguien se encontró tirado algo, pues, pariente, y se lo llevó para su caja? Claro, y es que el huracán le dejó
1: caja. Odiseo, las imágenes no mienten. Algunos llevan comida y cajas con medicamentos, pero también ahí se aprecia personas que llevan, te digo, electrodomésticos, se robaron hasta las motocicletas. Y durante todo el día no hubo policías, así que el despojo estuvo con toda libertad. Pues no había policías,
3: zanca. Andaban ellos también en la recolección. Andaban en la rapiña. Igual que los turistas, ¿eh? Fueron turistas. No fue la gente del pueblo bueno, del pueblo sabio. A nosotros nos quieren mostrar... Como cuche entre el basurero, pero fueron otros los turistas. Es más, yo ando vendiendo chilata en bolsa y no me di cuenta de nada, pues.
1: Odiseo, acuérdate, hace unos años ocurrió lo mismo en el cosco de Punta Diamante Y tuvo que cerrar un buen rato en Acapulco por la rapiña y los robos Avalados por el gobierno Y tal parece que hoy es lo mismo, ¿eh? No seas rencoroso,
3: primo hermano Mejor apóyanos Es más importante Que las Fuerzas Armadas Organicen los centros de acopio de ayuda de todo el país Eso de la rapiña, eso se acabó pronto ...es nada más en lo que sacábamos... ...la mercancía del Oxxo pues cabrón... ...y listo... ...no hagas tanto drama... ...era primo... ...tranquilízate pues... ...mejor... ...mándanos el apoyo... ...la ayuda pues primo hermano... ...ay cangrejito playero... ...que no viene a la playa... ...cuando hay huracanes... ...desde lo que queda de Acapulco... ...Odiseo del Mar...
1: Bueno gracias Odiseo del Mar... ...suerte con tu chilate que qué rico es, ¿verdad? Y el de Odiseo le queda delicioso, deberían de saber. Pero bueno, dejemos el chilate de lado y ahora vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos diga cómo podemos ayudar ante el desastre.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La Secretaría de Marina publicó en sus redes sociales que abrieron cuatro centros de copia en la Ciudad de México. De igual manera, la Cruz Roja y la Secretaría de Turismo harán lo suyo. Hay diferentes manifestaciones de solidaridad en todo el país y lo que se recomienda es que busquen en su localidad el cómo apoyar a la gente de Guerrero.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones para donar Luis Ciro Gómez Leiva?
4: Lo que se pide en especie son productos no perecederos como atún en agua, ensalada de verduras, sobre todo de frutas deshidratadas... Latas o sobres de frijol cocido, galletas integrales, amaranto o agua embotellada. También se agradecen cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas y pañales. Otra manera de apoyar a la gente de Acapulco y de todo Guerrero es mediante la cuenta de BBVA de la Cruz Roja Mexicana con número 0404 040406 0404 repito, 0404 040406 0404 de BBVA Bancomer a nombre de la Cruz Roja Mexicana que estará recibiendo donaciones económicas y hasta aquí mi reporte para de la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva por lo pronto el presidente López Obrador envió mil servidores de la nación para que realicen un censo de los daños y también grabó un mensaje para que se difunda en carritos de sonido. Mira, rico, tamales ¿Ah? ya sus ricos su y deliciosos tamales no, 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 ese no, otro mensaje en el que dará instrucciones de cómo se debe afrontar esto. Esto eh,
2: para informar a la gente de Acapulco, aunque eh, no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias pero se está avanzando para restablecer la comunicación
1: y en general el presidente aseguró que habrá un censo que se desplegarán brigadas habrá reuniones con empresarios del turismo apoyos para la población para los campesinos hoy eh, ya salieron los primeros 500
2: servidores de la nación promotores van a estar hoy mismo mil porque al mediodía salen 500 más para hacer un censo casa por casa para a ser eh, acompañado este grupo con elementos de las fuerzas armadas para ver las viviendas destruidas, afectadas, pequeños negocios y eh, vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento
1: de vivienda a todos los afectados. Pues ahí está. Información de Acapulco que poco a poco va recuperando la idea de en lo que se tendrá que convertir. Sí, habrá un nuevo Acapulco porque el que conocíamos quedó destrozado.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza, pero puede buscarlos con toda confianza en el Spotify. Ya lo saben, ahí simplemente en el buscador pone Duro y a la Cabeza. Y sópale, directo, sin escala. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y sus lamentables historias que nos ponen a todos en un estado de alerta. ¡Ay, Montes, Montes, Alicantes, pintos! ¡Bienvenidos a Coyuca de Benítez, Naya! ¡La, La neta raza que agüita! verdad la información que se les dio, ¿verdad?, sobre un grupo de policías de allá de Coyuca de Benítez Guerrero que fueron convocados, ¿verdad?, a un suceso que estaba viendo presuntamente un levantón y los de Coyuca de Benítez dijeron, "Pues órale, vamos en dos unidades, vamos un pelotón, va el comandante de seguridad, 12 elementos, ¿verdad?, y todos apertrechados, bien armados con su equipo táctico, ¿verdad?, y ahí van los policías y me los en y me los matan a todos, a los 13 policías y fíjate que te voy a decir algo después de esto que ya te habíamos dicho, ah, sino lo que pasa después, resulta que la familia, los familiares los afectos de los, o sea lo que vienen siendo los decesos, verdad los deudos, pues dicen ellos, la neta es que estos policías tenían un sueldo bajito, no tenían seguro, no tenían seguro de vida y varios de ellos se quedaron en el CEMEFO porque los familiares Dicen la neta, no tengo con qué sacar yo a mi cadáver del cenepo. Va para darle cristiana sepultura. Aguanten, agarro unos préstamos por ahí de esos de gota a gota para sepultarlo. Y la señora platica: mi marido dice, estaba tan contento porque le habían dado botas. Dice. Sobaba las botas en la noche, las boleaba tres, cuatro veces dice, antes de ir al turno. El uniforme lo traía metido en una bolsa de plástico para que no le entrara a tierra nada. Lo cuidaba y decía. En seis meses me van a dar otro uniforme y otras botas que yo las voy a pagar, ¿verdad? Dice, pero me van a, voy a tener dos pares de botas. Nunca en su vida había tenido botas ese maitro y pues andando de policía y gendarme se las dieron, va. Entonces, pues pobrecito y la gente pobrecita y en Guerrero después de que llegó Otis y les pega tanto, ¿verdad? Tantísimo daño que hizo ese huracán, no, oh, ya. <risa> Y te acuerdas que te platicamos aquí, ¿verdad? Que en el Estado de México el Jefat Sainz el Jefat Sainz es el vato que organizó, ¿verdad? Las autodefensas del transporte público o sea, autodefensas, pues aunque sea con garrotes, ¿verdad? Pero dijeron ya estuvo de extorsión, de secuestro, de cobro de plaza de piso, etcétera, etcétera y se fueron por sobres, ¿verdad? De todos aquellos que andaban chacaleando a amenazar con quemar unidades en el Estado de México y pues en empezaron a defenderse, pues, ¿qué crees? que ese Jafet Sainz, líder, pues de la ACME, que es lo que viene siendo los transportistas y comerciantes del Estado de México se unieron todos, pero este Jafet, que me lo ametraba, bueno le aventaron una ráfaga de 9 milímetros el otro día, se salvó porque la camionetona que traiga el vato está blindadísima y dijo el vato, no, no le hace, yo le voy a seguir, yo le voy a seguir batallando porque esto no, no, no puede acabar aquí, si yo me rajo Ahorita se van a venir encima los malandros y van a castigar a mucha gente, no hay que seguir adelante, pero ya tuvo su atentado, lo salvó el blindaje de la camioneta. Qué triste vivir así, va qué terror. ¡Tú, tú, tú! Oye, vamos, 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 pastores, vamos hasta Acapulco Guerrero. No pasó, bendito sea Dios y su santo nombre, ángeles y potestades que lo acompañan en el gobierno del trono celestial. No pasó a mayores, ¿verdad? Pero sí fue un susto tremendo. Resulta. Cerca en la clínica 71 de Veracruz, en el seguro social de Veracruz, va Falla el elevador. Y la raza atrapadilla, ¿no? Y empiezan con que, oiga, estamos atrapados, ahí le aquí en el elevador, a ver, espéreme, no, pues no baja, va Y a ver, vete allá arriba moverle al cable de no sé qué y que bombeale tres veces y le sueltas y nada, no bajaba el mendigo. pasaron 20 minutos, va Y que dice una señora ¿sabe qué? A ver, ¿quién está acá? algo aquí. No, pues yo, porque hablaban por celular, ¿Verdad? Y le dice la doña sáquenme de aquí porque yo me estoy paniqueando y voy a ponerme muy mal, dice la señora, va O mándenme pastillas o algo porque me voy. Sí, señora, ahorita la vamos a atender. ¿A qué hora nos van a liberar? Yo creo en unas seis horas. Dice hijo de ¿qué, ¿Qué? Dice la señora. Sí, es que el técnico se fue para Jalapa, ¿Verdad? A hacer otro jale y, y ahorita ya le avisamos y ahorita que termine aquel jale, pues ni modo dejarlo botado, se va a venir para acá y no no sé qué, y ya estaban dando de gritos todos ahí en el elevador, cuando de repente, zoom, empieza a trabajar, o el elevador, bendito por obra del creador, y gracias a los rezos, yo creo, ¿verdad?, de alguna nana de esas que saben rezar, y que son de las favoritas de Dios, porque caminó el el elevador, y bajaron a la gente, o sea, pudieron, no, haz de cuenta que se quedó a la mitad, así atorado, pero ya pudieron abrir puertas, y sacar con cuidado a la racita, ¿verdad?, hijo y su que terror, la neta, si van a quedar ahí seis, siete horas en lo que llegaba el técnico de Calapanaya. Y bueno, bueno, ¿con quién hablo? Pues sí, o sea, te voy a contar la historia del Axel que ejecutó al Jonathan porque no le dio las tres, o sea, la neta, le dijo, que Las tripas, negativo, le dijo el otro, ay, Jonathan, ¿qué onda, güey? No, el Axel, tú eres bien atascado, güey, le jalas bien machine y yo nada más tengo este porro, güey, tú traes mota, güey, tú fúmatela. No, que dame las tres, que no sé qué. Y sí, la neta, el Axel, es pues, bien atascadísimo, ¿ah? Sí, le jala como aspirador. Y le dijo el Jonathan, aguanta, güey, ya estuvo, güey, no, que afloja la Yona, Negativo, pues es a tu pues Imagínate, te, el vato es narcomenudista. Le dice que no, entiende. Es que mira, el Jonathan, dijo su mamá. El vato no trabajaba, el vato nomás vivía para su droguita. Ya estaba mal el muchacho, ya no que pues no quería compartir, ¿verdad? Total, que el Axel se enojó, ¿verdad? O el Alex, o el güey ese se enojó. Y le pegó de balazo al Jonathan, wey. Y se tira a perder, ¿verdad? Y ahí va la gente policía tras el Axel. Y lo agarran, güey, Alex o Axel. Bueno, como sea, es criminal, va Y lo agarraron, lo metieron a la cárcel y le preguntaron, ¿por qué mataste al Jonathan? Por no darme las tripas, dice, ah, caray, ¿cómo? Pues nada más las tres del gallo, güey, ah, sobre ya, pues no, tan, tan, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo están desvelados pero contentos del encuentro Juárez contra San Luis y en general. Imagínense, el Santi Jiménez ahorita es un dios del fútbol. ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La
5: bacha! ¡Cami la bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha! la bacha la bacha la bacha la bacha la bacha tenemos UEFA Champions League! de grupos, se puso sabrosa Así es, la jornada 3 de 6 de la UEFA Champions League, fase de grupos el mejor fútbol del mundo definitivamente, marcadores interesantes el Feyenur del Chaquito Jiménez, 3 a 0 le pega la zapatiza al Lazio de Italia, otros marcadores interesantes el Manchester City de Pep Guardiola le pega 3-1 a a los Young Boys, con doblete de Haaland, que anotó de penal al 67 y al 86 el PSG también le pasa 3 a 0 por encima al Milan. El que abrió la fiesta fue Kylian Mbappé al 32. Oye, pero bueno, esos son los juegos. Nosotros ya hablamos así de cracks. Nuestro Chaquito, nuestro Chaquito, nuestro Santi está reventándola y todo el mundo habla de él, se pelean por hablar. Es ¿Ah? que a mí una vez me dio la mano. Yo una vez me comí un taco con él, ¿verdad? Mirando su foto. Ya Todo el mundo ya quiere hablar de... De sus cercanías con el Sanchi, ¿verdad? Sí, fue doblete del Chaquito Jiménez, ¿verdad? Del Chasquito Jiménez al minuto 31 y 74. Todos los medios mexicanos se desbordan. Lo llaman crack, el futbolista más grande que ha dado este país globero y bicicletero. Es más, casi no podíamos sacar información para esta sección porque todo mundo hablaba del Chaquito. Que si ya le vamos a hacer una estatua en el Azteca. Que si ya es mejor que Cuauhtémoc Blanco y, y Hugo Sánchez juntos. Pero bueno, vayamos a la realidad de nuestra Liga MX. Y bueno, goliza pendiente de la jornada 4, Monterrey, Cecena al Tijuana. Sí, este partido del Monterrey-Tijuana, goles de Rogelio Funes Mori al 30, Gallardo al 36, López al 60 y pues Tijuana metió el de la honra, el Cocolizo González al 90 más 3. Este era partido pendiente de la jornada 4. Partido pendiente para desvelarnos a todos de la jornada 11 el Juárez. No deja que el Atlético San Luis cumpla su sueño, ¿verdad? Y le pone el pie encima 3 por 2. Así es, Juaritos. Ya le andaba, ¿eh? Juaritos ya le andaba. Iba ganando 3 a 0 y de repente el Atlético San Luis despertó. Ya cuando iban con el 3 a 2 al minuto 70, luego al 73, me expulsan a Javier Güemes del San Luis. No, pues se acabó el ataque y la ilusión del Atlético San Luis, ¿eh? Y acuérdense en México, México, México. Sí, hombre, a ratito les decimos cómo va México, República Dominicana. Este... Es de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 la selección mexicana de fútbol sub 23 varonil. Que recordemos que en su debut contra Chile perdió 1-0. Pero pues Chile es el anfitrión. Oye, ¿qué hay de cierto de que Messi podría jugar contra América o contra Chivas o cómo? ¿Eh? Y sí, todo el mundo está bien contento acá en México, verdad? Porque Lionel Messi y su equipo, el Inter Miami, podrían jugar contra algún equipo mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf así se va a llamar ahora la Liga de Campeones de CONCACAF, ahora es Copa de Campeones de CONCACAF y pues por el hecho de haber ganado la Liga SCOP, Lionel Messi y sus muchachos van a entrar a esta Copa de Campeones y pues ahí están calificados por México el América, la Chivas, el Monterrey, Pachuca, Toluca y Tigres, y por los Gabachos pues está el Inter Miami, Nashville y Filadelfia y ya está todo listo para la Serie Mundial donde nomás juegan los gabachos, el clásico de otoño, los Rangers de Texas contra los Diamantes de Arizona la serie mundial, arranca este próximo viernes, o sea ya mañana es a ganar cuatro juegos de siete, y ya saben que se pone chido Oye, y el drama de la serie mundial, que los tres amigos Toño de Valdés, el Burak y el otro señor, casi sin pelo, ¿verdad? No van a ir a la serie mundial Y sí, no van a estar ni Pepe Segarra, ni Burak, ni Toño de Valdés por segundo año consecutivo. Es que ahorita toda la lana en Televisa se está yendo al fútbol y a la selección y ya no alcanza para pagar los derechos del béisbol. Chale, qué mala onda. Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque estamos cerrando el año y la actividad deportiva en sí en sí no para. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que pueda yo recuperar mi foto con el Santi Jiménez, les digo, aquí la tenía, pero la borré. Creo que se queda en el otro celular que me robaron haciéndome la china. <risa>